0: Tři, dva, jedna. Jsme tady. Ahoj Tomáši.
1: Čau, čau, ahoj. Vítejte v Krušných horách.
0: Já jsem rád, že se mohl vcvět do království Krušných hor pod tvém
1: područí. Jukom.
0: Až tak německy. Okay. Uh, Tome, ty si známe jako organizátor Krušnumentur. Dalo by se říct, ano. Myslím si, že letos máte kolikátý výročí krušnomena na dlouhých distancích.
1: Dlouhý duatlon je to osmnáctý ročník. Osmnáctý ročník dlouhého duatonu zítra. V červenci máme dvacátý první triatlon terénní, pankáče sedmý a pak ještě jsou nějaké. Suvky <laughs> Takže je toho, je toho požehnaně. Květnová v sufkovém. Ne, v Černová. <laughs> Strašně to je jedná Černová akce.
0: <laughs> jo, ty kromě toho, že jsi organizátor. Tak když se na to podíváme přes optiku.
1: <laughs> a jsme doma po druhé.
0: A jsme doma po druhé, tak... Tím hlavním zaměstnáním je, že jsi optometrista?
1: Optometrista a kontaktolog. To znamená vyšetřuju zrak, kolik ty lidi mají dioptrií. To znamená mohu přední, vyhodnocovat přední segment oka. To, co je vlastně vidět, to já můžu vyhodnocovat a měřit. Takže dokážu aplikovat kontaktní čočky, dokážu člověka změřit na brýle, kolik má dioptrií a pokud je tam nějaký problém typu, že mám tři, možnost, třeba asi je tam nějaký základ nebo nějaká komplikace, tak odešlu klienta, nikoli pacienta, ale klienta, potom do područí očního lékaře.
0: Takže kontaktolog znamená, že, jsi, že se z kontaktní čočky ne, přesně tak, přesně, přesně se tak. s někým
1: kontaktuješ. to je, se ne. Takže to je to je vlastně moje gro, takže optometrista a kontaktolog.
0: Tak, a krom tohohle si otec vynikajícího triatlonisty kuby, on a Am. máš sám 50 Iron manů je to tak?
1: Je to tak, 50 dokončených Iron manů a co mě jako těší ještě více než ten počet i že všechny jsem dokončil, že jsem žádný nevzdal. Byť vzpomínám na nějaký 46., když jsem šel po první dolčník Ryzlymana
2: mm-hmm.
1: u Libora Uhra, tak to jsem šel za 26,5 hodiny a limit byl 24. A jakož Libor je hodný, tak mi ty 2,5 a půl hodiny odpustil, takže 26,5 a půl hodiny jsem strávil. na trati. A kdo tak ví, co to je. Uh,
0: Grizzly jsem nejel, fotil jsem ho a je to nádherný kus přírody, musím říct. Je, to je nádherný. Je to fakt je
1: fantastický. 50. Ironmana se jel na sahatve. Ano, teda, ta, tvrdili, že to je Sahara, ale bylo tam tak zima jako teďkon tady, protože já mám krátké kaloty. Já <laughs> <Tak>, zase <zazkrátký laughs> Tak takhle jsem se připadal na sáře. <laughs> očekával jsem o toho, že se opálím, ale zima, zima, písečná bouře, takže ten 50. Opravdu, opravdu byl 50. A taková lehká palarela paparala, je s prvním. Můj první, vlastně eh, s velkým guru. Petrem Vabrouškem, mm-hmm. máme jedno společného. My jsme oba, více, jedna z nocí, jsme oba krásní, Myslíme, jsme mladí, <laughs> ale oba dva, oba dva jsme svůj první Ironman jeli v račicích. Mám odhad, a... že to byl rok 96. Sedm. Ten festival by byl z, ten zkrácený kolo. Já vím, by tam já bylo... Tam měl taky první. <laughs> <laughs> takže, to, takže ano, tam, tam víc legend jelo první, první triatlon na. Tak pozor, <laughs> <mi se nepočítám. laughs> Takže tam bylo zkrácený kolo a vlastně tam tí saháři se měl i zkrácený bych asi 38. Takže tak. taková jakože zkrácený kolo. Až bude ten stý, tak bude mít zkrácený plavání. <laughs> Na to
0: se těšíš, nebo bys to ne,
1: palitoval? Ne, to je nere, to je jako dát jíst, už Ne, myslím, že by bylo zkrácený kolo,
0: zkrácený plavání, pardon.
1: No, no, ale to už, to už, to už nedám stojí, nedám, jsem realista, vím, kdy jsem se narodil, vím, že vypadá občanský průkaz, už jsem dědeček a člověk prostě už ty priority má někde jinde a... Tím, že si nejezdím tak okolo své hlavy, je prostě všechny závody dlouhý, ale už jsem spíš ve stále kdy si vybírám, kde to je hezký, kde to je krásný, to můžu strávit i díl dnů, podívat se, takže v klidu. Já si myslím, že ten 60. je dosažitelný a tím asi skončíme.
0: <laughs> Vím, že jsi typ člověka, který uh, má rád návrat ke kotvenům toho triatlonu,
1: hmm, To miluji.
0: Že... Ten správný triatlon je prostě tam, kde se o sebe musíš postarat, kde to
1: makáš za sebe. A když je kamarád v nesnázích, tak mu první, tak prostě nehledíš na sebe, ale na toho kamaráda. To je takový i pravidlo našeho pankáče, že co si budeme povídat? Jsme chlapi, jo. Takže všichni jsme ješitní, všichni chlapci jsou ješitní, tak taky závodíme. Si si na tom pankáči říkáme, jako pank, super, závodíme, jasně, že když mi někdo dýchá na záda, tak zrychlím nebo takhle, ale. Tam je takové nepsané pravidlo, je to, že jakmile ten kamarád ty prostě nesnázích. třeba mu vypne čelovka a mám třeba dvě, tak automaticky mu počuji, nebo když mu je špatně, počkám u něho. Jo, takže to je tohle. To je, to, je to je ten, kdy vlastně soupeříme, jako soupeři, ale to jsme zůstané kamarádi a nejsme prezukovaní za to, že někomu pomůžeme.
0: tvůj život je punk, který vyznáváš, anebo ho máš jasně nalajnovaný.
1: To byla by si otázka pro můj manželku, pro paní Krušnumanovu. Jako jsem kozoroch, ale to jakože jako, že kozoroch, tak byly doby, kdy jsem mě přesně nalajnováno. Přesně nalajnováno a mám to rád, když mám ten den nalajnovaný. A jakmile do toho mi někdo nebo nějaké okolnosti strčí vidle, ví, jak se řekne, tak znejistím. Jo, už nemám ten ten, takže já prostě jo, mám, mám rád, když ten, když vím, že ráno mám trénink, brzo ráno musím stát, mám trénink, pak jdu do práce, přijdu z práce a další trénink, kterou se zadaří, že ho, je počasí a tohle, tak to mám prostě rád a vím, a jsem rád, když vím, co mě čeká. Nemám úplně rád překvapením se, kdy prostě, jako že mě do měj do tak tohle z změníme plány. Úplně nerad měním něco, co už je zaběhnutý jeho, v tom životě. To zná,
0: že tvůj tréninkový vlastně je očkrtanej do poslední kapky?
1: Takhle treningový denní. Tím, že všichni máme asi ty aplikace v telefonu, který máme všichni, že? E, tak e, už se nepíšu treningový denní. Je pravdou, že od začátku, kdy jsem začal s měli v roce 94 příští rok, 30 let, tak jsem si psal tréninkový denní každý den, pocity, počasí, tak jak to bylo prostě všechno na... Pak přišly počítače, začaly Excelové tabulky, <laughs> takže jsem přešel prostě do Excelových tabulek no a pak ty aplikace, ale snažím se každý den si prostě dělat, už tam si v tom telefonu všichni máme ty záznamy z toho tréninku, no. Takže typický kozoroh. Typický kozoroh, který když se zabejčí, prostě jak mě učil před mnoha a mnoha lety můj první trenér Jarda Hýzl měl takové tři věty, a to tak jako necítíš bolest, Spíš, nečím, necítím, zimu. Spíš nečím, necítím zimu. Co bolí, to sílí a kdo nemůže, ten se přemůže. Jo, ale samozřejmě s rozumem. Jasně, že pokud je to, ale, ale to je takový, to jsou takové věty, které jednou mi i připomenu moji svěřenci, když třeba jsou součástí nějakého závodu, kde jsem, tak tak lakonicky když běžím no běžím pohybuju se z bodu A do bodu B nějakou rychlostí tak t- necítíš bolest tomu. <laughs> no vodu nemůže ten se přemůže a v tu chvíli jako to tomu rozumím no. <laughs>
0: Vizualizace Jardy hlzla Adamokův meč jeho
1: jeho nad tebou stále. No, no. Ne, jak myslím si, že Jarda je kozoroh. <laughs> to můžu po něho prozradit. Tak to, to z toho asi všechno plyne, že dva kozorozy se potkali a tak nějak mi dal, vlastně ukázal mi krásy i bolesti triatlonů. A to vlastně otevřel mi ty vrata toho triatlonu. Já, když jsem začínal, tak se pamatujeme ještím časopis Peloton, kdy jednou měsíčně nebo jednou za nějaký čas vycházeli přílohy, kde Standa Bartušek vždycky něco napsal. To bylo pro mě prostě jednak se na Peloton. <laughs> A pak najít tu přílohu. Člověk se přihlašoval na závody přes korespondenční lístek, což dneska v dnešním světě je totálně nemyslitelný. Že? Ale říkal jsem si, že příští rok možná na panka to zavedu, že protože nám vždycky padá při přihlašování na jako síť. Nezvládá ten <laughs> časový. Takže zavedu eh, přihlašování přes korespondenční lísky anebo pohledy. <laughs> když už ten návrat, tak se vším. To bude pro některé asi hodně těžký. <laughs> <laughs> jo. Najít, najít poštu. Skoro když je dneska pozabírat. <laughs> a natoupit známku. A teď už ty známky jsou dobrý, ty už se mě líbí. A, to, a nalepit to a poslat to. To si myslím, že by bylo takový, k tomu panku by se to naprosto hodilo. Jako. Bylo by to super,
0: akorát nevím, co bude třeba pošečka ještě zavalí. 30
1: třeba ještě Ale na dva dny si budu připadat jako star. Ona <laughs> Langhamer, tady mám našou psaní <laughs> a v pytli. <laughs> jo, jo, jo. A bylo by to asi pěkná relikvě, myslím si, že by to nebylo úplně špatné. Byl by to dobrý, protože opravdu jako já si nedělám migracie, my prostě já pustím vždycky prvního prosince ve 20.00 je přihláška registrace na PUNK a nestíhá. Prostě by tě třeba limit 30 lidí, tak... Tome, hmm?
0: krom toho teda organizátor, aktivní triatlet, otec, dědeček ve své podstatě na dost velký úvazek.
1: A tak jako na dost velký úvazek. To úplně, tak jsme rádi za, každé, za každou možnost hlídání. Užíváš, Užíváš si to. Jo, tak člověku se trošičku zase jinak ten svět otáčí. No. No. <laughs> Takže tak nějak, no a je to hezký.
0: Tak a neposlední je to, si jsi král Krušnomen
1: Ano, tak samozvaný samo a nikým neodvolatelný král Krušnuman, první hlava duatlonem a triatlonem, pomazaná zboží může král. První. máte členů v týmu? V týmu? Tak nějakých 30-40 lidí, asi tak. Takže je to malinké panství, není to velké. Takže 30-40, 40 lidí, asi tak. No.
0: Nezáleží, jaké velké panství, hlavně, že desátky se hrnou. A <laughs> ah, tak to, hlavně, že tě má lít <laughs> Já tady v těch podcastech moc často nebo vůbec nezmiňu politiku, ale vím, že máme společného jmenovatele. Ten kýlet. No. Máme společného jmenovatele a možná si uděláme spoustu nepřátel, ale já jsem rád za našeho pana prezidenta.
1: Je, vím, že ty taky. Ano, ano, já jsem moc rád a jak člověk tím triatlonem jezdil po světě, co jsme můžeme že jsou Iron Challenge, svět je malý a posledních 20 let trošičku, vzpět... ne, že by se člověk styděl, to je, to je silné slovo, těch takhle, posledních 10 let se styděl za to, odkud pochází a kdo ho v tom světě zastupuje, to, to podepisu těch dalších 10 let, a to bylo takový jako to, ale jsem rád, že teďkon nový pan prezident pan prezident. Jsi jinak oblíbil Krušné hory, co se budeme povídat. Minulý víkend byl tady kousek na Flájích a už to bylo po druhé. Třeba příště zítra. Třeba zítra přejen naštívit Krušnou na první, když myslím, že je v Anglii zrovna. Já myslím, na, že... teď je, zrovna je to. Ale jsem rád, jsem rád, protože konečně nás v tom světě může reprezentovat člověk, který prostě má vystupování. Někam přijde a jakože jo... Jo. A jsem rád, že navazuje vlastně trošku nepřímo na našeho pana Václava Havla. A pan Havel to je další moje srdcovka. Jinak je, jeho styl, jak to, jak to vedl, jak byl uznavaný ve světě, a vlastně díky němu si myslím, že on měl ten velikánský dar to Česko proslavit znova po těch 40 letech a zase mu navrátit ten punc z té středo evropský země, kam patří a jsem rád, že teď jsme si zvolili zase pana prezidenta Petra Pavla. Moc rád.
0: Já jsem za to taky strašně rád a zároveň i to využiju takovým oslým můstkem Lukáš Kočat V současné době asi nejlepší triatlet mm-hmm. náš. Mm-hmm. Nás taky pěkně reprezentuje. Ano. Povedl se mu krásný druhý místo teďka na Ibize. Včera, mu převčíme, ano nechybí ti zastoupení těch českých triatlonistů v ty
1: světové špičce víc? No to je prostě, já to třeba říkám, to je jak třeba s naší republikou, procházíme si obdobím dobrým a obdobím zlým, to je prostě normální, prostě to je takasická ta životní sinusoid. A ho třeba teď je období, kdy se snažíme najít nového Filipa ospalého Řehulu a tady ty kluky, který vlastně dokázali třeba nás v tom světě nějakým způsobem proslavit. Ale co si budeme říkat, konkurence je veliká. Každý rok prostě ten, ten triathlon jako spor dostává, více podíváme, kolik je Ironmanů v Polsku, kolik je v Německu, Challenge. je, je, je strašně, moc, strašně moc závodů a ty závody jsou dělané. dokud jsou ty lidi. Jo, dokud, když nebudou lidi, nebudou závody a ta poptávka je obrovská takže ono, prosadit se takhle v silné konkurenci tolika lidí je velice velice těžký mají ty tím, čiž nechci zvažovat ty výkony těch kluků, které byly předešlý to rozhodně ne je to měly těžký, je to bylo ale tě, tě, tě to vlastně o to těžší že ta konkurence je obrovská a dneska člověk díky i tomu jakoby s virtuálnímu těm sociálním sítím se dostane asi mnoha informací, které zase můžou nějakým způsobem zrychlit a tak dále. Dřív to nebylo taková ta, když nefungovaly sociální sítě, každý si většinou stravu nějakým způsobem řešil, teďko se to všechno řeší ve velké. Takže je to těžké, moc bych to přál, moc bych to přál, aby jsme třeba našli nějaký nový, ale když jako Buďme rádi, buďme rádi za každého, který alespoň trošku v tom světě ty růžky povystrčí. A třeba Lukáš Kočař je povystrkává dobře. <laughs> a často. A jsem, a jsem rád. A, a to mi prostě potřebuje. Víš co, to je v každém sportu. Veme si, si, že před deseti rokama po buď co to je je Oni to s flintou? A dneska stačilo tři, čtyři. A ne jsou jsou oddíly by všude, ježi. Takže my potřebujeme někoho zase, který by zase ten triátl, rozmíchal, rozmíchal, ten rozmíchal, aby ten triátl, když vlastně díky Standovi Bartuškovi v televizi, ten triátl nějakým způsobem třeba je, jo. Ale je to těžké, je to těžké najít zase nového Filipa Ospalího, řehu tak dále a tak dále. Ale tak to tak prostě je. Třeba asi nic neuděláme a můžeme si jenom přát, aby třeba posluchači zrovna poslucha nějaký malý capart, který... Jako já jsem začal s triathlonem, já jsem začal s v 90. Čtvrtým, kdy dávali sport žurnál, že to dávali v neděli odpoledne a tam Pavel Nový, nebo jak se jmenuval, ten herec, jakože sportovní. To, a ne, no byl dlouhý triatlon z Benešova. No to poukalo. Mě skoro stokilo. A jsem říkal, to by bylo dobrý, to by se mi líbilo, železní muž. To asi na to má poměc. No to, třeba, ale taky mi to motivovalo, ano, začnu něco dělat. Je to čas do práce na kole a z těch 100 kilo najednou bylo 67. Jo? Takže je třeba nějaký posluchač, který si řekne, no, no tak <laughs> jsem někdy poslouchal při 40 rok má nějaký Langameru. <laughs> Bavili jsem o tom, že to... No, tak jo, děti potřebují mít vzory. Tak děti nemají vzory, tak je to špatný. A, jestli, a jedno, jestli mají vzory v učitelích, v rodičích, v sportovcích, v nějakých těch. To, ale pokud až ty vzory nebudou mít, tak je průšvih. To bude problém.
0: Myslím si, že by to mohl být i problém do budoucna, co se týče fyzické vyspělosti těch dětí, protože já to vidím teďka, jak dělám záchraná, co hasiče, hmm. Tak já dávám 20-letým klukům na ovále hroznou bídu, a oni nejsou schopní třeba 2 km v testech zaběhnout za 9 minut 20, což prostě není žádný velký. A ne.
1: co nejhorší, že e, za to ty děti nemůžou. Za to bych ne, trestal, ne za to je slovo, trestal, to je špatný Za to můžou rodiče tomu můžou rodiče, protože nikdy říkají, těm mladým chybí vojna a tohle. Nechybí jim vojna, chybí jim jenom rodiče, který prostě jim tomu, tomu životu dají řád, disciplínu a pořádek a pokoru. Čtyři věci. Pokora, disciplína, řád. A, a je to fantastický a půjde to. Ale oni, ty děti, musí tu informaci dostat od té rodiny, od rodičů, od babiček, od učitelů. Musí tu nějak informaci, pokud ji nemají, a tak dopadnu to tak, že to, co říkáš, přesně ty. Yeah. To je Vrať o tomhle snem, to je prostě. Vraťme
0: se na chvilku ke sportu ještě.
1: Hmm. Hmm. Kolik hodin denně trénuješ Nebo hodin denně. Kolik týdně trénuješ? No takhle. Když je dobře, tak se snažím denně dvě ráno hodinu a večer hodinu. Ale ne, že tomu tak je. Ale když bych to hodně zprůměroval, tak v týdnu 10, 11 a když 12 hodin, yes, To <laughs> tak už je svátek. To už je svátek, ale zase člověk už, to, už, si, to, už si to odžil, už, už má něco natrénováno a tím, že spíš se, už, už se nehoním, spíš, jak se, jak kochám. Hlavně na těch takových těch pankových večírcích. A tam úplně nejde o to, jestli ten maraton zaběhnu za 4.50 nebo 5.30, Tam je prostě, abych já měl tu hlavu v pořádku, abych prostě ta hlava mi jela tak, jak má jet a nepustila žádnou negaci, že nemůžu nebo něco takového. A to je potřeba taky trénovat. Jo, tohle. Takže za těch 30 let už toho mám všem se sčítám. Všechno se sčítá. To jsem třeba i říkal svým svěřencům, když jsem a, a tohle se nebojím. Všechno se sčítá. Všechno se sčítá. Následuje
0: na to, jak regeneruješ. <laughs> a jak bych měl?
1: <laughs> ne, ne. Musím se přiznat, že přece jenom už jsou nějaké zranění, že jo, různě svalíky a tohle. Tak jsem si pořídil váleček. Kde se sem tam poválím. Pak jsem tam oválím, pak jsou tam takové hroty, takže páká si na ty hroty lehnu. A tak to je asi tak, jsem tam se protáhnu, televize a to je asi ta začátek a konec. Jo, je to, je to, je to tak prostě. Dříve dříve, dříve to tak fungovalo, jsem se opravdu jsem chodil i na masáže, ale teď už, teď už to tak nějak úplně nehrotím a důležitěji. Prostě si trénu tak nějak jako podle sebe, podle srdce, podle tepovky. Ani nemám váty. Já jsem ta stará škola, takže pro mě tepy je modlá. Na to a... jsem se tě chtěl zeptat zároveň potom, no. co ty a tepy. Kontroluji, ale jenom po tréninku, abych si se říkal, jsi dobrý. Tak <laughs> takový to, jo, jsi dobrý. <laughs> ne, samozřejmě, ale... No člověk třeba běží, že jo, po těch letech a neoužívá si, hm, tak asi teď kon 135 140 abko kněž 140, jsem to říkal. <laughs> jo, a tím, že běháš 30 let v jednom terénu, tak přesně víš, jakou rychlostí běžíš, na jakých tepech běžíš, všechno. Ano, na tomu pomohlo, No to jedno to, hm, jo. tak se to myslel dobře, no. no. <laughs> Netrpí královna nedostatkem
0: tvé péče, když jsi tak zaměstnaný?
1: Ne, tak já si myslím, že už je to takový, že naopak sama vycítí vždycky, když mám třeba regeneru. jak jsi si vzpomněl. O sezóně měsíc. Skončí sezóna a já na měsíc vypnu. Ano. A po třech týdnech mi paní Krušnomanová řekne, nechtěl bys si ušít na kolo? Už jsi nesnesitelný. <laughs> Takže takhle. Jo, jako je jasný, že když dělá člověk v práci s lidma, tak potřebuje, já potřebuji i jakoby po té práci že, vypustit ten ventil. Takže když, když člověk je vlastně 8,5 hodiny denně neustále musí něco řešit a co zdraví, co se budeme povídat, je to člověk, co na tom tenký ledět tak potřebuje něco do toho lesa si by na to kolosi sednout, aby prostě trošičku přišel na jiný měs, vyčistit si hlavu vlastně. A pak když přijde manžel domů, že jako třeba já, má vyčištěnou hlavu, co víc si manželka může přát. Nějakýho nerudu, který...
0: Vůbec? Ne. já mám takový moudra svoje, no. že se ti budou moc líbit. Jedno z nich si vytáhneš. No. A schválně... Se zamyslíš a povíš, jak ti sedí nebo nesedí, nebo co si po tím cestovuješ.
1: Dobře, ale zlatý střed.
0: Tyvo, tak. tak To, to je ho nahlásat, víme, co <laughs> to si se To si je si vytá- stavu, kafe.
1: Nikdy nedopust, aby pochyby druhých ohrozily tvůj plán. Když nevíš, tak řeknu jednu formulku Již staří hřímané. <laughs> to mi vždycky říkali, pamatuj ty. Když nevíš, tak již staří hřímané. <laughs> No, nemáš tam druhou nějak. Mám, ale vytáhl se si tohle. A to o tom, o tom jsem vlastně i mluvil, že ne, nejsem úplně, když mi někdo prostě mění plány, který si myslí, že jsou jakože dobrý a já jsem přesvědčený o tom, ať jsem Kozoroch, že prostě to, že prostě je o Kozorech tvrdá hlava, takže nerad, nerad přistupuji na to, že no přátelé, zlatý říma ne, zlatý říjmane. To je král Krušnumány v koncích. <laughs> Nebudu tě trápit. Hele, to to, ono, já, já mám omluvu. Já už čtyři dny stavím. <laughs> Depo. Scháním <laughs> všechno možné. No. rozhodně by neměli ohrozit můj plán. <laughs> Dobrá, dám ti teda ještě jednu, jestli si tam chceš nějakou vybrat. Ale jestli... přátelé budoucí, až půjdete na tohle, připravte se. To, to jsem nepočítal s tímhle. <laughs> Neboj se zkoušet nové postupy, jedině tak se vyhneš stagnaci a dosáhneš svého cíle. No, nové postupy, to já úplně nemám rád. Já taková stará škola, když začali, všichni řešili vaty. A tady ty nový postupy a tréninky. A to, tak já to úplně, to, to já úplně neboj se zkoušet nové postupy. Já se bojím zkoušet nové postupy. A já i bojím, až když tak, až tak ne, já bojím opouštět staré věci pro nové. Já nerad vyhazuju věci. To neznamená, že u nás mám bordel, jo? <laughs> Ale nerad prostě, a dám příklad třeba, mám zkušební obrubu, kterou mě můj táta a možná ještě předešlí generace a na tom já zkouším zrak. Ale v šuplíku mám nový, suprový natáčit si ty samej tady takový cingrlátka. Jo, ne. Já mám rád tu starou obrubu. Jo. Já nerád zkouším nové postupy. Hmm. Byť okolí je přesvědčeno, že mě to pomůže. Ale jak tím, jak jsem kozoroh, tak mě trvá strašně dlouho jako přijmout tu novou věc. Hmm. Jo, hrozně dlouho mě trvá přijmout tu novou věc. To je neduha. To je neduha všech kozorohů. Jedině tak se vyhneš stagnaci a dosáhneš svého cíle. No, to je právě to, že já si o tom nejsem přesvědčený. <laughs> jo, že dosáhnu toho svého cíle tím, že vidím ten postup. Tohle to, je, to, to je, jakoby není pro kozorohy. To jsou moje myšlenky s ale Nemusíš úplně souhlasit. Což jako. <laughs> jako <Protože> je <laughs> jako kozoroh, která nesouhlasí. <laughs> Kozor... Ne, nesouhlasím. To je říct, nesouhlasím. To je dobrá myšlenka. To je dobrá myšlenka. Ale ne pro kozoroha. A akord ne pro takového vyloženě otřelého který prostě si s mu říká, Hele, uděláš to takhle a takhle a takhle. A tak jasný příklad, že jo, s mám Krušnomana. A já jsem dříve, a manžel mi říkal, rozděl práci, rozděl lidem práci. Máš plno kamarádů, kteří ti rádi pomůžou. Od toho tady ty kamarády máš, aby ti pomohli. A já jsem před mnoha lety dělal to, co dělal sám. Jo? A, a, a a nedělej to rozděl tu, oni ti přišli pomoc. Jo. Takže vlastně svým způsobem mi to trvá déle. Mě to trvá déle několik let. <laughs> ale, ale na konci třeba, na, tom, na konci toho, jako, jo, že teď už tu práci rozdělím, byť jako... Kalmý, jako <laughs> ale ale zkontroluji si. Zkontroluji. No. Ale se, tě, jako, je, to, je to tak, no. tvá myšlenka, je dobrá. To, to, kdyby tady seděla moje žena, tak to, paní Kruštomanová, tak to by řekla má pravdu.
0: <laughs> já to bych poslední otázka, já mám takovou svoji soukromou úplně.
1: Jakou posloucháš muziku? Dobrou. Dobrou muziku. Úplně je, tam záleží podle náhledy. Dobrou mm. muziku. Nikdo se jde k nehali, ty jsi punk, že tak ty máš, ty jedeš tři sestry jo, a tady jen plexis a tady je do řady a tady tají ty kluky, ty kapely. Ale já si třeba poslechnu, protože ta muzika dobrá, tak si ji rád poslechnu. Jo. Úplně, úplně pravda nemusím, přiznám se, a do mě zná trošku víc, tak úplně nemusím ty osmdesátky, takový ty... Takový ty roztancovačky, co jsou, když se ples a všichni sedí, tak tam hodí jednoho Michalka, jednoho Helenku a, a, a všichni začnou trdlovat. To je úplně, to není ní šálek v kávy. Jo, a proto říkám dobrou muziku. Co Janice Joplin? Jasně, taky. taky jo, prostě, když ta muzika je dobrá, Pink Floyd, zeď. Jo, ale to na třeba hm, někdo řekne Pink Floyd, zeď, ale to, když máš ve sluchátkách a seš doma sám. Depresivní to. Se a když si kustíš tu jo. zeď. V těch sluchátkách. Beatles, nádhera. A na to tak se musíš mít, jo. To, to prostě Ozis, Green Day, jo. Blink, jo Blinky. To, to prostě to je muzika. Eh, prostě, a i ji si pustím nějakou pomalou, klidně, já za to dnes co Marka straceního, a koho mám obrovský rád. A takové člověčinu, třeba eh, Tomáše Kuse. Mm-hmm. Jo, ten mi je blízký, v tom třeba umyslenkou ten Tomáš Klus, jako ty hodně, hodně, ty texty, ty, potom, když člověk to slyší a ten text, jak to poslouchá ten text, tak to má hlavu a patu. No. Takže jo. Tak to byla úplně
0: závěrečná otázka. Mm. se vám ten dnešní díl líbil, byl trochu punkovej, byl úplně jiný, nebyl ve studiu. Uvidíme, jak nám to vyjde, protože je to poprvé, co to točím
1: venku úplně. Tři stupně a mám krátké nohavice. <laughs> Je to vidět. <laughs> m- m- mám starou prezidentskou kůži. <laughs> ty-, ty-, ty mladí tomu nepochopí. <laughs> Nicméně, jestli se
0: vám to líbilo, tak nám dejte palec nahoru. My vás zdravíme z klínů. Mějte se fajn. Ahoj. Čau. Ahoj verči. A každou cedu ve 20.00. Nezapomeňte naladit tenhle YouTube kanál. Ahoj. Ciao. Tak, ahoj. Dneska úplně netradičně díl z hospody a to z hospody na Klínech, protože jsme na Krušnomenu a prvním hostem je Libor a Liborovo vyprávění už to mě zaujímalo natolik, že jsem se rozhodl natočit tenhle podcast, takže trochu na panka a je to tady. Ahoj Libore. Libore, zaujalo mě, jak si se dostal k triatlonu, protože název Ironmanů z Gauče je úplně vynikající. Pověz nám o svých sportovních začátcích, o tom, jak tišel sport, když jsi byl na škole a vůbec, jak jsi se dostal k
2: triatlonu. Tak na škole mě sportčil tak, že jsem byl obluven z tělocviku a nesportoval jsem nikdy. <laughs> Dotáhl jsem to tak, že jsem neuběhl ani 1500 metrů. A musel jsem to několikrát opakovat, abych to stihl v časovém limitu obejít do 15 minut, což bylo, aby mě vůbec pustili do dalšího ročníku. <laughs> no, takže tělocvik jsem no, nějakým způsobem vynechal a, a pak ještě za totality mě hrozila vojenská základní služba. A tam jsem teda úspěšně získal modrou knížku ze zdravotních důvodů. Takže jsem nesportoval, nesportoval vůbec a užíval jsem si života plnými doušky.
0: Takže já vím o tobě, že si z hustopečí na Moravě, to znamená klobásky, víno, víno, ženy ne spěch.
2: Bylo to tak? Přesně tak. Jsem, byl jsem v područí tady těchto rozkoší, když jsem si dával výnečko, klobásky a dopracoval jsem se ke krásným téměř 100 kilům a Následně, následně, až už jsem měl těch téměř 100 kg, tak jsem postupně začal zjišťovat, že to úplně není ono, ne? Vím, že si vlastně životně nekutá, takže si holdoval jenom vínu
0: a klobáskám, dopracoval si se ke 100 kg. V čem byl ten hlavní zlom toho, že si začal dělat triatlon?
2: Tak ten zlom byl v tom, že a... V podstatě to bylo až v nějakých 41 letech, nebo když jsem si teda ve 40 letech začal říkat, že bych mohl něco se sebou dělat, abych teda ještě vydržel díl, pokud mám ty dvě malý krásní holčičky, které mám strašně rád, a tak jsem si říkal, že ještě tady musím píru s nimi být a postarat se o nějak, aspoň v rámci možnosti o jejich budoucnost tak jsem si říkal, že zkusím aspoň trošku, trošku sportovat a trošku zhubnout a i když mě nic jakoby zdravotně úplně netrápilo, ale cítil jsem to omezení toho pohybu a, a toho komfortu života, že prostě člověk, pokud má víc těch kilo, tak jako to není úplně, úplně ono. Únava, jo. a je, je to, je to znák, no.
0: U stůl jsme se povídali, povídalo si, že vlastně věci nakupuješ v Brně u Svorady a že na tebe koukali jako blázen, když jsi přišel pro svůj první cyklotrenažer, tak po tuhle tu letu storku. Tak ono to,
2: ono to ještě tomu předcházelo, že jsem teda nejdřív, nejdřív přišel k tomu, že vůbec tomu rozhodnutí, jako jo, že vůbec budu dělat nějaký triatlon tak to se postupně nějak, nějak začalo, začalo vyvíjet od toho běhání, kdy jsem třeba dva roky, dva roky běžel, běhal a, a snažil jsem se teda postupně jakoby navyšovat, navyšovat ty běžecky jakoby vzálenosti a závody. No a s chodou okolností jsem potkal našeho nejlepšího triatlonistu Petra Vabrouška. No a já když jsem doběhl těch Tenkrát to byl závod na 10 mil v Brně a já jsem doběhl do cíle a myslel jsem, že umřu a Petr už tam dávno byl, že? A, a v pohodě jsem za ním přišel a říkám, Petře, prosím tě, ono, jako, ty děláš každý týden Ironmana, v té době to dělal, týden nebo v týden, jako, že dělal Ironmana a říkám, já tady uběhnu 10 mil a jako nejsou schopen jako půl hodiny delšího života, jako, jo? A on mě říká, ale to dáš. Z osm plavání jsou takový pohodový prsa. Limit je na to 2 hodiny 20 minut. Pak sedneš na kolo, odjedeš 180 km. To 10 hodin do toho limitu, to je taky pohoda, to zmádneš. No a pak ti zbývá 7 hodin a to je taková krásná procházka, jako by maraton. No a na základě toho mě to začalo vrtat hlavou. No a to jsem se postupně dostal i k tomu, k tomu že teda jako budu muset koupit nějaké vybavení, které jsem neměl, protože na kole jsem v životě nejezdil, bo respektive kdysi v deseti letech jsem nějaký kolo měl a pak už jsem to na to nějak zanevřel, protože mě to nějak nelákalo a Přišel jsem k tomu Svorarovi teda, abych se k tomu dostal to, co se teda ptal, on to byla taková trošku plnější cesta a to jsem je neznal vůbec a, a že bych si teda pořídil trenážer, protože měl jsem doma horské kolo, které jsem dostal od manželky k třicetinám, ale to bylo v podstatě ještě zabalené těch asi 12 nebo 13 let, jako jo, takže to nemělo najít vůbec nic, takže nový kolo. A říkám, že bych potřeboval teda trenažér, tak se mě tam ochotně věnovali všecko, měli tam několik druhů trenažerů, mechanický a podobně a říkám, no já bych teda chtěl nějaký tichej, abych t- ty děti nebudil, když budu jezdit, jako třeba pečet, když přijdu z práce nebo něco a říkám, jo, tak máme tady ten hydraulický, Cyclops hydraulický, říkám, dobrý, tak byl to momentálně nejdražší, který tam měli. <laughs> Tak jsme se dohodli, že teda si ho vemu. A když už jsme se dohodli, že si ho teda vemu, tak jsem se jich zeptal, jestli si na to můžu upnout horský kolo Autor Impuls, jako jo. <laughs> to protože byl říjen, ne, a už se jako venku, jsem si říkal venku, už asi jezdit nebude, že? Jsem nejezdil ani v létě, na to už tak, <laughs> tak jsem si říkal, že bych přes tu zimu teda zkusil na tom teda na tom trénažéru, jako, jako, trénovat, no. Tak zachovali rekordum teda, no, přiznat, jo, ale udiveně teda mě řekli, že, že teda to můžu upnout, když na to dám si nějaký plášť bez vzorku, jako. <laughs> Takže jsem odjel, odjel s tím uh, nejdražším, co tam momentálně měli na tom, na tom shopu a, a dal jsem ho domů do obyváků. Když se na mě dívala i teda zděšeně i moje žena, si jsem se úplně nezbláznil. No a začal jsem přemýšlet nad tím teda jako, co budu mít za kolo, že? Takže jsem se tam zase vrátil. Díval jsem se na kolo, kde jsem se chtěl jako moje představy v okole tenkrát byly úplně úplně samozřejmě jiný. Když jsem si myslel, že kolo koupím třeba za nějakých 15 tisíc korun jako silniční a budu na něm jezdit jako závody míru, že? Tak to samozřejmě jsem se vyvedl z rychle z omilu, když jsem přišel do té prodejny a viděl jsem tam kola 60, 100 a, a věš. Takže jsem to nějak převrátil domů a rozdechával jsem to, no a postupně jsem tak nějak jako navyšoval ten finanční limit, teda, který bych do toho investoval. Nakonec se mi podařilo sehnat kolo, které tam měli slevněný. Po nějakých skoro více než 20 tisíc korun, jako sice starší model, ale karbonový a krásný kolo, jako mě teda doporučili, tak, tak, jsem, tak jsem si ho teda koupil. No na Češ teda samozřejmě se to prodává bez pedálu, že jo? Tak jsem se zeptal, jestli bych tomu neměl ještě ty šlapátka, že jo? <laughs> <laughs> Cyklisti asi ví, co to znamená, že? <laughs> tak jsem si koupil teda ty pedály. A pretry k tomu ještě. <laughs> Že to byly takový docela, docela jako krkolomní začátky, protože člověk, když o tom nic neví, a tak je to takový poznávání postupně. No. A to už mě bylo 43 40 let. Co to bylo za rok? To byl rok 2014. 2014? Podzim 2014 jsem kupoval to kolo a ten, ten prenažár.
0: Dnes je o 9 let Později, nebo 8,5 roku, na podzim to bude o 9 let později a pojedeš svýho třetího Wintermana?
2: Letos třetího Wintermana, ne?
0: S tím, že chci zkusit i Grizzlymana, což je další z extrémních Ironmenů. Vím o tobě, že jsi šel i
2: hladký Ironmeny, Kde jsi šel toho prvního? Prvního jsem šel v Plagenfurtu, protože tak nějak jsem se dozvěděl od kluchů, že to je takovej blízký závod a když si chci vyzkoušet Ironmana, takže i takový v vozovkách jakoby přívětivé, že to není úplně extrémní, jakoby kopcovitý závod a na to vyzkoušení, že jako je to blízko domova, dá, dá, dá se to relativně, relativně zvládnout. Takže, a to bylo v roce 2016 první. Ne? 2016. Kolik hodin se trénoval v tu dobu zhruba stejně. Týdně, týdně jsem se snažil trénovat tak 10-12 hodin. No. A v současné době trénuješ kolik hodin týdně? Plus minus taky tak. No. Plus minus taky tak. No. Snažím se podle toho, v jakém období, že teďka ty tréninky třeba přes tu zimu, tak uh, jsou intenzivnější na tom trenažéru a kratší, a v létě zase jsou ty kola delší, ale zase v tom jakoby endurance módu, že, že to není tak intenzivní, nebo jsou tam třeba jenom nějaké vsuvky nějakých úseků, nebo něco takového, no, ale v tom letě je to trošku víc, no. Tréninky si píšeš sám, anebo máš ne, a Trénujeme, trénujeme s Tomášem Míkou, takže děláme Tomáš Míka, mi píše tréninky pravidelně, už několikátý rok, takže nějak jsme se spolu nějak sehráli, takže už ale i vím, co, co mám zhruba dělat, takže už se tak nějak doplňujeme tady v tom. Tomáš je typ
0: trenéra, který má rád metriky, který má rád čísla. Jak jsi na tom ty se všema technologickými vychytávkami, jako wattmetry? Předpokládám, vidím na ruce Garminy, takže podle TEPu trénuješ.
2: Co používáš všechno a dodržuješ striktně to, co ti Tomáš píše? Tak, snažím se dodržovat. Ale co se týče těch metrik, mám rád čísla. Jsou jako na technické vychytávky zatíženej taky. Mám to rád, mám skoro všechno víceméně, ale přiznám se, že už ze začátku jsem tomu věnoval jako hodně pozornost. Ale už jsem se dostal do takového stádia, že to chci dělat víc pro radost a ty metriky mě trošku svazujou, takže se na ně dívám jakoby až po. Jo. Pokud mám teda napsaný trénink, tak samozřejmě se snažím ho jet podle toho, co mám napsaný. Ale pokud mám něco jako v závodě, tak tam už jako se na to podívám, ale spíš se řídím teda s pocitama.
0: Bavili jsme se, že si výrazně zhubnul ze 100kg na nějakých 84 Teď Teďka v výšce 189cm si myslím, že to není úplně špatná váha. Na extrémní triatlony je každý kilo teda nahoru trochu znát. Ale jak se těšíš na Mena?
2: Tak těším se na to, ale mám z toho respekt. Tak jako z každého závodu. Protože přece jenom jako je to závod, který je opravdu asi nejtěžší u nás, co se týče tady těch jakoby výškových převýšení a náročností, jo, ale na druhou stranu to mám rád, jo, že prostě tam je možný zapojit tu hlavu a není to jenom o tom, že člověk má natrénováno, že to najezdil, což samozřejmě je základ, bez toho to nejde, ale pokud tam u toho není i ta hlava nedokáže si to srovnat všechny ty věci tak, jak má, tak si myslím, že je to hodně, hodně těžký. A já jsem měl to štěstí, že mám kamaráda, který mě dělá support na Wintermanovi a jsme hodně sladění a je, je strašně pečlivý. Jo? A musím říct, že to mě, to mě v tom závodě obrovsky pomůže a tlačí mě dopředu a, a mám i takovou jako, a, zodpovědnost vůči němu, že to nesmím jako pokazit.
0: <laughs> Když jsme zmínili redukci váhy trochučku, jak seš na tom teďka s sídlem? Vínko si dáš, pivko si dáš, nebo sprykně eh, dodržuješ Trénink, závody, nepiju
2: dám si na podzim. Snažím se žít jakoby normální život, ale samozřejmě, když jsou závody a když je něco, tak, tak určitě, určitě jako tady tohle to vynechám. Ale když máme nějakou rodinnou akci nebo něco takového, jako nepiju vůbec tvrdý alkohol. Tak to, to vůbec nepiju. Takže pokud si něco dám, tak si dám třeba to pivo, anebo, nebo trochu vína, ale jako tvrdý alkohol absolutně ne.
0: z znalec piva, poznáš pivo,
2: nějaké, nebo spíš to, co ti chutná to, co ti nechutná? Spíš to, co mi chutná to, co mi nechutná, ale já toho piva zase nějak nevypiju. Jo? Já, když vypiju dvě, v nejhorším případě tři piva, tak to je úplně jako maximum, to, co, co bych dokázal. Jo? Který z těch Ironmanů hladkých se ti doteďka líbil nejvíc. Já mám rád i takový ty okruhové závody. A už jsme se o tom i bavili, že ty, ty račice třeba jako mají taky svoje kouzlo, že tam člověk jako nemusí naprosto přemýšlet, že jede jezdí dokola a, a je to, někdo to nemá rád ale já zase mám rád na studovanou. já už radši jedu ten závod po druhý, protože už vím, co mě čeká, co si můžu dovolit a není to takový, to neznámo. Takže většinou ten závod, pokud už jsem ho jednou jel, tak ho rád jedu i po druhý. Jo? Zase nemusím ho jezdit každý rok potom, ale jako rád se k tomu vrátím, takže Závody takový třeba v těch Račicích, kde to bylo hnedka na první dobrou jasný, že po prvním kole už bylo jasný, že pojedu dalších, tuším, 630 nebo kolik jich to bylo <laughs> Stejný, jako tak to bylo jednoduchý, jo. Ale samozřejmě krásní závody jsou jako v různých destinacích, jo. Takový ty, ten winterman, ta, ta scenérie a tak, je to, je to krásný závod, je to úplně unikát, když se skáče, skáče do té vody v těch pět ráno a plave se po tom proudu a, a člověk míní ty bojky a, a, a dívá se, aby ju netrefil. Druhá věc je to, že plavek já nevím, po 45, na 100, že?
0: Kde se ti to stane? Co mám nejrychlejší část, sirku? Která z těch tří disciplín je pro tebe nejlepší a která je pro tebe
2: naopak peklo? Peklo bych ani neřekl, že by pro mě něco bylo, ale asi nejlíp se cítím na tom on Nejsem dobrý plavec, protože jsem neuměl vůbec plavat, učil jsem se plavat ve 43 letech, jo, takže to je samozřejmě zná. takže neříkám, že plavu, ale snažím se to nějak jako přežít a neutopím se, jo. To kolo, jako to jsem se naučil relativně jezdit, jako myslím si, že na takovou tu amatérskou úroveň, tak nějaký ten průměr, jako jedu. A ten běh, běh už v podstatě vždycky už mám nastavený, takže to už je vlastně poslední disciplína to je ta příjemná procházka, jak říká Petr Vabroušek. Jako. Tak občas to bohužel procházka je, no. Je, je, no. Kdyby závod. Vyštěnej závod momentálně bych chtěl Norsemana. Norsman je cíl. Ten se mi líbí. Bavili jsme se u stolu,
0: když jsme si dávali právě to jedno pipko. Když jsme se bavili o Wintermanu, o rakouské verzi Aux uh. Chtěl by si dokončit
2: všech těch pět závodů, co mají v té x Series, nebo to tě úplně neláká? Uh, láká mě to. Ale je to náročný samozřejmě pro člověka, který chodí do práce tak, jak chodím já, každodenně a to časově jako je docela, docela problém. Takže jako, jo, díval jsem se na celou tu sérii, jo, že bych to někdy třeba rád absolvoval, ale zatím v tuhle chvíli jsem si řekl, že využiju ty domácí závody a že v obědu to, co tady máme, tady ten grizzly man, No, a tady tyhle, ty, tyhle ty zážitkový, já tomu říkám zážitkový, zážitkový Ironmany, tak to bych si chtěl nejdřív splnit tady, co mám v té naší lokalitě. A pak se budu dívat asi možná dál. No.
0: Dobrá, uh, jsme mi nahrál na otázku, jak kloubíš rodinu, práci, trénink? Jaký timing tam máš, jak to používáš, protože uh, přece jenom to je náročný.
2: Je, je to náročný, samozřejmě je to o nějaké disciplíně. Člověk se musí naučit jakoby, takovou tu sebedisciplínu a naplánovat si, naplánovat si ten, ten den a ten týden tak, aby to nějak do toho šlo. Tak asi jak všichni, bo většina, většina triatlonistů, ráno v nabazen na bazén, pak do práce a po práci se kolo nebo běh, tak je našlapaný. Je to našlapaný a pak se člověk ještě snaží jako samozřejmě potkat s rodinou a s dětmi ještě večer, takže oni už ty děti teda jako nevyžadují úplně takovou tu každodenní péči a už mají spoustu koníčků a, a kroužků a úkolů, takže se vrátí taky večer. Jo? Takže tím, tím jako je to možná u trošku ulehčený, že, že nemusím být hnedka po ty práci doma a naštěstí, naštěstí mám i tu rodinu tak nějak jako takovou soběstačnou, jo, že ale snažil jsem se třeba tu rodinu jako by spojovat tím, že jsme na ty závody jezdili společně, jo, dělat z toho jako takový výlet, a tím pádem vlastně jsme byli spolu, já jsem odjel i ten závod, oni se podívali do různých destinací, jo, zajímavých, možná pro ně třeba a byli jsme spolu hlavně, no. tak to myslím, že je jeden z těch důležitých faktorů, jak tu rodinu vůbec
0: udržet v celku. Zbývá ti čas na nějaké jiné koníčky nebo triatlon vlastně tím sportem number one nebo prostě tím koněm, který máš
2: a, a na zbytek nezbývá čas? Už toho času moc nezbývá, protože ještě samozřejmě se musím starat kolem baráku, že jo, tak jako je potřeba občas něco udělat a, a podobně, takže už toho času času moc, moc se jakoby nezbývá. No. Teď, teď bychom chtěli ještě víc jakoby s tou rodinou trávit třeba přes prázdniny, že bychom chtěli jít víc na výlety, no, že bychom třeba ten víkend jakoby trošku upravili tak, abych e, měl víc času i to, že bychom mohli klidně mohli, budu trénovat brzo ráno aby abychom mohli potom odpoledne zase třeba s rodinou někam nadejívat.
0: Tvůj no. oblíbený
2: tréninkový motiv Teď poslední dobou jezdím rád, jakoby kopce na kole. <laughs> jo? jo, mám to tak, že vyjedu vlastně hnedka z domu a jedu tam hnedka do kopců s převýšením na, já nevím, kolik to může být, 8 osmi kilometrech, nějakých 200 plus, jo, takže je to takové jako trošku vlna a, a hned si tam tak to, to celkem jako mě dělá dobře, že se to jako zrychluje ten výjezd do toho kopce, jo? Takže to, to, to mám z toho mám radost teďka momentálně.
0: To budeš podstat na Grizzlymenovi. Tam tě čeká Lysá Hora nahoru, takže tam to je. Je to krásný závod, ale opravdu ten krásný závod. Vybore, díky za povídání. Já tu mám poslední otázku, kterou si vytáhneš sám. Jsou to takové uh, moje moudra, které jsem kdysi si napsal, když mi bylo třeba Ouej. A mě by zajímalo tvůj názor, nebo jak to cítíš ty, tu otázku. Takže tvá volba.
2: Každý den, každou činností posuní své limitní hranice ke stanovenému cíli. Jen tehdy ho můžeš dosáhnout. Tak v podstatě je to pravda. Pokud nebudeš, nebudeš hlavně vystupovat z té své komfortní zóny, tak se nikam neposuneš. A to je, ta, to je ta limitní hranice vystoupení z té komfortní zóny. Tak bych to možná definoval, že každý den je potřeba nějakým způsobem se na to podívat a, a zkoušet, to, zkoušet to posouvat a vystupovat z té komfortní zóny a neříkat si, že něco nejde, protože limit je pouze v naší hlavě. To tak většinou bývá.
0: Hmm. Takže díky ti za tvůj čas. Tady někde dole, potom by mohlo být to tlačítko odebírat. <laughs> subscribe Je <laughs> vám díky moc že jste se dívali cnějte se fajn a uvidíme
1: se zase v cviště ahoj ahoj a děkuju